0: Velkommen til et nyt afsnit i vores programserie, der står skrevet, hvor vi lige er begyndt på at gennemgå Johannesevangeliet. Det er det tredje program i denne serie, og i de første to programmer så vi først på det allerførste vers. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hvordan at denne begyndelse, den går helt frem til start, altså endnu tidligere end første Mosebog hvor en. Hvor Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden. Og så så vi også videre på i vores andet program, hvordan der var liv og lys i dette ord, at det ord, som Gud skabte alle ting med i begyndelsen. Ikke bare var en, en lyd, men det var Jesus Kristus, Guds enbørn og søn, som kom til jorden som ord. Og faderen, sønnen og helligorden, de skabte alt i begyndelsen. Der er spørgsmål, som mennesker altid har stillet sig selv. Hvor kommer vi fra? Hvordan er alle ting blevet til, og hvorfor er vi sådan, som vi er? Er der noget specielt med mennesket? Eller er mennesket bare et dyr, blandt andre dyr? Eller har mennesket en speciel stilling? Bibelen giver svaret. I begyndelsen får vi at vide i Bibelen, at mennesket blev skabt i Guds billede. Det vil sige, at vi er skabt i en afglans af, hvem han er, hvem han var og hvem han er, og hvem han altid vil være. Og at fordi vi er skabt i Guds billede, så er vi i stand til at kommunikere med Gud og have fællesskab med Gud. Her i begyndelsen af Johannes Evangelium, der giver Johannes os nogle knivskarpe svar på netop disse spørgsmål omkring, hvor vi kommer fra, hvordan vi er blevet til og hvorfor vi er sådan, som vi er. Bibelen giver svar på disse mest grundlæggende spørgsmål, som mennesket altid har kæmpet med igennem alle tider. Langt mere end retningslinjer, bud og regler. Jeg har næsten ondt af de mennesker, som ser på Bibelen på den måde. Som om den kun er en, en øh, brugsanvisning, der fortæller, at du skal gøre det, og du skal ikke gøre det, og du skal opføre dig sådan, og, og du skal ikke opføre dig sådan. Bibelen er langt mere end det. Hvis man kommer ind under huden på Bibelen, vil man opdage, at på den måde, som Johannes han siger det her, at i ordet var liv, og livet var menneskenes lys, så gælder det for det. Uh, gjort ord, altså Jesus Kristus, som var Gud fra evighed af. Det gælder for ham, at i ham var der liv, og uh, når han kommer til et menneske, så er der lys, og lys begynder at opstråle det menneske. Men det gælder også for den skrevne bog, uh, for det ord Gud har givet os i sin store nåde. Uh, Bibelen er ganske enkelt den største gave, Gud nogensinde har givet menneskeheden. Uh, for her har han givet mennesker ud over hele jordkloden en anledning til at lære ham at kende, hvor vi alle sammen kan gå til denne bog og når vi læser i denne bog, skræller os ind under det yderste lag, og kommer ind i der, hvor åbenbaringen findes, og hvor bogen begynder at blive levende, sådan så det ikke bare er kunskab, der suser ind i os, men det er liv, som kommer ind i os, og et lys, som oplyser os, sådan så vi begynder at finde meningen med vores eksistens, meningen med tilværelsen. Når man begynder at få fat i åbenbaringen, og begynder at forstå, hvad det er, Gud prøver på at sige til os, og man ikke bare ser på på det udvendige, så bliver Bibelen en levende, virkende, kraftig bog, som udretter noget i deres liv, som læser den. Bibelens eget budskab er, at hvis du læser den og tror på det, eller møder den med et ærligt hjerte, hvor du ærligt og direkte bare siger til Gud, hvordan du har det, med dit forhold til den bog, om du kan tro på den, eller om du ikke kan tro på den, og så, og så beder ham om åbenbaring, beder ham om, at han vil tale til dig. Så siger Bibelen, at Guds ord bliver levende og virkende, og skaffer en nortværket tvær og det trænger så dybt ind, så det synder det, eller sjæl, ånd, mag og ben, og bliver en dommer og hjertets tanker og meninger. Med andre ord så betyder det, at når Bibelen bliver mere end bud og regler, men bliver åbenbaring, så skaber den noget inden i det menneske, som læser den, som hører det ord, der bliver talt. Liv kommer frem. I begyndelsen her af Johannes Evangeliet, der får vi at vide en åbenbaring om, hvad alt begyndte med. I begyndelsen var ordet, siger Johannes, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Et andet sted siger Paulus, han... Den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se, ham hvad ære og evig magt. Amen. Alt kommer fra Gud. Jeg er lykkelig over, at jeg kan sige til dig her i dag med en stor overbevisning. Mennesket er ikke bare et tilfælde. Mennesket er ikke bare et land, der skete. Et produkt af en evolution, hvor øhm, mekanismer, som ikke har sjæl og ikke har liv, ikke har ånd, øh, førte frem til, at mennesket blev dannet på et eller andet tidspunkt i historien. Mennesket er skabt i Guds billede, og mennesket blev til, fordi Gud ville det. Selve hensigten med vores tilværelse, det er at komme tilbage til ham, som skabte os i sit eget billede i begyndelsen. Alt begyndte med ordet, øh, ordet Jesus Kristus, den anden person i guddommen, og så får vi at vide, hvordan alt blev til, altså en åbenbaring af, hvordan alt blev til, fordi der står, at alt er blevet til ved ordet, øh, og uden ordet blev intet til af det, som er. Så han er selve årsagen til alle alletings alle eksistens. Han har skabt universet, han har skabt vandet, han har skabt luften, ilten, han har skabt planteriet, han har skabt dyreriet, men han har kun skabt mennesket i sit billede. Du kan sige, at alt det andet, han har skabt, det har han skabt, jeg lige vil sige for sin fornøjelses skyld, men han har skabt det for at give mennesket et fantastisk sted at bo. Han har skabt universet, jorden, for at give mennesket et sted at være, hvor mennesket kunne leve i sin kreativitet. Når vi ser, hvor kreativt mennesket er, og hvor mange ting mennesket formår at skabe, at opfinde, at udvikle, og vi ved, at mennesket så er skabt i Guds billede, så giver det os et billede af, hvordan Gud er. En Gud, der er fuld af kreativitet, som opfinder, udvikler, skaber en hel masse ting. Han har skabt mennesket alene i sit billede til fællesskab med sig. Og uden dette ord blev intet til af det, som er alt kommer fra ham. Og så får vi endnu mere åbenbaring her, for vi får at vide, at i ordet var liv, og livet var menneskenes lys. Øh, når man først begynder at øh, søge Gud, så vil man altid opleve det her, at øh, jeg lige vil sige, at man får et smil på, på ansigtet. Ikke sådan, at der er automatik her, at jeg søger Gud, jeg får et smil på ansigtet. Men hvis et menneske lever sit liv uden Gud, og ikke kender ham, og ikke ved, hvor han kommer fra, og ikke ved, hvor han går hen, og så lige pludselig opdager jeg, at jeg ikke er en øh, kule, der hænger løs i luften, uden forbindelse med nogle ting, nogen som helst steder. Men jeg er et levende individ, skabt af Gud, for Gud og til Gud. Jeg er skabt af ham til at have fællesskab med ham, men jeg er også skabt af ham til at udvikle mig selv og leve mit liv i fællesskab med mine medmennesker. I det øjeblik, jeg opdager det, så opdager jeg også, at her er en mening med livet. Her er en hensigt med selve tilværelsen. Så læs, at når mennesket finder ham, kommer liv ind i mennesket og begynder at vokse frem. Liv, hvad mener du Bruno? Jamen, liv er jo et udtryk for indre kvaliteter. Uh, liv er også et udtryk for selvfølgelig, at kroppen er i stand til at bevæge sig. Noget er levende, det vil sige, at det kan ånde. Uh, Der kommer energi ind i det, der kommer energi ud af det. Men, uh, men dybest set så er liv uh, de kvaliteter, som er inde i dybet af mennesket. Uh, vel er en fugl levende, men om den har liv, sådan som beskrevet her, uh, det fortæller Bibelen også i hvert fald ikke noget om, jeg tror ikke, at en fugl har det. Kun mennesket har en sjæl. I sjælen er livet. Og, og, og det, det liv beskrives som kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, afholdenhed eller selvkontrol. Bibelen kalder det også for åndens frugter, disse, disse kvaliteter er mere end kvaliteter. Det er Guds liv, som strømmer igennem mennesket. Vel kan et menneske elske og være god uden at leve i fællesskab med Gud? Men det er jo ikke så underligt, når mennesket nu engang i begyndelsen blev skabt i Guds billede, at der stadigvæk er rester af dette guddommelige liv i det enkelte menneske. Men der hvor et menneske giver sit liv over til Gud og modtager ham som sin personlige frelser, der bliver ordet, der skabte os i begyndelsen til liv, og livet begynder at pulsere inde i sådan et menneske. Så det er derfor, jeg ofte vagrer mig ved at kalde kristne mennesker for religiøse. Fordi jeg anser ikke kristendommen for en religion blandt alle andre religioner. Det kan godt være, at det er vulapikke i dine ører, når jeg siger sådan noget, og du ryster på hovedet, og så siger at han fuldstændig galt derinde, uh, ham der står og taler til mig i fjernsynet. Men uh, i min verden. Uh, og, og vi er jo altid nødt til at definere det, vi taler om, for at kunne kommunikere med hinanden. Og i min verden, så er religion bud, regler og lov. Du skal, du skal, du skal. Gør sådan, gør sådan, gør sådan. Tænk det, tro det, men det. Så er du religiøs. Og hvis du har én mening, så tilhører du en religion. Har du en anden mening, så tilhører du en anden religion. Kristendom er i sin essens ikke, hvad du mener og tror og håber på og gør. Kristendom er liv. Kristendom er livsfællesskab. Det er, det, det er Gud og mennesket, som får genoprettet den kontakt, som blev brudt fra begyndelsen, på grund af, at synden kom ind i verden. Og når du tager imod Jesus Kristus, så tager du ikke imod en religion, du tager imod en person. Og den person skaber liv i dit indre menneske. De første kristne, de havde forstået det her. Så det er ikke bare noget, jeg har fundet på her i det 21. århundrede. Paulus han siger jo for eksempel i Romerbrevet, det femte kapitel og det 5. vers, at Guds kærlighed er udøst i vores hjerter, ved Helligånden, som bliver skivet. Når et menneske tager imod Jesus Kristus som sin frelser, og dermed får sin søn tilgivet, og accepterer, at han er skaberen af alle ting, og at vi er skabt af ham og til ham. Når et menneske foretager denne handling, og i tro tager imod ham, så sker der et mirakel i det menneskes liv, fordi i det samme øjeblik, så halder Gud nået ind i det menneske, som ikke var der før. Han halder kærlighed ind, han halder glæde ind, han fred freden, mildhed og godhed. Den slags ting findes der allerede noget af i menneskets liv, fordi vi er skabt i, menneske, i Guds billede. Og når det inddrager de ydre, det mødes, så begynder det at vokse frem. Og det er det, Bibelen siger, at når du tager imod Jesus Kristus, så begynder livet at stråle frem. Og så siger han, at livet er lys. Det vil sige, at i det øjeblik, det det begynder at ske, så begynder du at få øjnene op for din egentlige eksistens. Jeg ved godt, at mange mennesker de siger, at spørgsmålet om, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen, selve meningen med livet, at det kan der simpelthen ikke svares på. Jeg synes ikke, at man behøver lede efter dybere svar end det ene. At Gud har skabt os. Han har skabt os med en hensigt og en mening. Og at vi ikke lever i den hensigt og mening, det er en stor sorg for ham. Og han ønsker at kalde os tilbage igen. Det er derfor, han har sendt Jesus til jorden det læmlige ord. Det er derfor, han har givet os Bibelen, det skrevne ord, for at vi skulle finde tilbage til ham igen. Og der finde hensigten med tilværelsen. At leve i fællesskab med Gud. Du siger måske til mig, at mit liv det er jo godt nok sådan, som jeg har det. Jeg har ikke brug for Gud. Jeg har ikke brug for, for fællesskab med Gud. Og det er selvfølgelig dit valg. Et hvert menneske vælger selv, hvordan han vil leve. Hvis jeg ligesom skal prøve på at give min definition af det her, så er det, at selvom fisken er skabt til at leve i vandet, så kan den godt for en tid leve oppe fra vandet. Jeg har fanget massevis af fisk, set op i Nordishavet der fisket, fordi min kone kommer deroppe fra, fra, verdens nordligste by. Så jeg har set deroppe på Nordishavet der fisket hundredvis af fisk, har jeg op, og massevis af disse fisk, efter de kom op i båden, de kom ud af deres rette element, så spredte de og, og, og hoppede rundt. Og, 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 og nogle af dem blev jeg simpelthen bange for, fordi de havde så store kæber. Så øh, de så levende ud, og de var i stand til at, at bide og, og, og forskrække mig efter, at de var kommet ud af deres rette element. Men allehånden ved jo, at en fisk, der ud af sit rette element, ikke virkelig lever, den sprælder bare. Jeg tror, at det er på samme måde med mennesket mennesket uden Gud spræller kun. Du kan synes, det er hovendt af mig at sige sådan noget, men hvis det er sandt, hvad jeg siger, så gør jeg jo bare en god gerning, fordi stakkels fisk, som tror, at den er skabt til at leve op i en båd, mens den i virkeligheden er skabt til at leve i vandet. Og når mennesket har været så lang tid borte fra Guds nærvær, at det er begyndt at føle sig godt tilpas borte fra ham, så er bedraget jo blevet fuldkommet. Gud kalder mennesket, tilbage til sig selv igen. Eller fuglen, som er skabt til at flyve i luften, men måske har brækket den ene vinge, og nu hopper den rundt på jorden. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spurgt mennesker, når jeg har brugt dette billede, og så sagt til dem, kan en fugl leve med en vinge? Og mange siger nej, men svaret er, jo, det kan en fugl. Jeg ved ikke, hvor længe den vil overleve. Jeg ved ikke, hvor godt den slib er rent kvalitativt fordi at den er jo skabt til noget andet. Den er ikke skabt til at hoppe rundt på jorden med en en brækket vinge. Men hvis vingen nu kan blive sat på plads, og fuglen kan blive helbredt og komme op og flyve igen, så vil vi alle sammen sige, yes, nej, hvor var det dejligt, hvor var det fantastisk. På nøjagtig samme måde med mennesket. Bibelen siger, at mennesket uden Gud er i mørke. Og her er det endnu en åbenbaring i begyndelsen af, af Johannes Evangeliet. At lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bogt med det. En anden oversættelse siger, at mørket begreb det ikke. Mørket kunne ikke forstå det. Mør- mørket kunne ikke fatte og begribe det lys, som kom ind i verden. Øh, egentlig ikke så underligt, fordi det er vel ikke noget mere modsat end og lys. Øh, hvor lyset er, der forsvinder mørket. Der kan mørket ikke eksistere. Og hvor mørket regerer, så kan det kun regere, fordi lyset ikke er tændt. Jesus kom ind i verden som lyset, og han ønsker at komme til et hvert menneske. Og når han kommer til et menneske, så ønsker han, at det skal skabes et lys, en åbenbaring i menneskets indre, så han pludselig kan se, at Jesus er den, han er. Jeg oplevede det helt personligt, da jeg var en en ung mand. Mine bedsteforældre var meget dybt kristne mennesker. de elskede Jesus, de levede for Jesus. Hele deres liv handlede kun om Jesus. Og det var også det, de opdrog deres børn i, og og, og børnebørnene, som jeg er en af, men vi fik også vores portion med på vejen af det her. De gav mig en bibel i julegave, tror jeg det var, da jeg var omkring en 15 år. Jeg kan stadig huske, hvor i til, at jeg blev, fordi jeg, hvorfor alverden skulle jeg have en bibel, Uh, uh, når der nu var så mange andre ting, man kunne få, en bibel er jo ikke ligefrem en billig bog. Så tænk på alle de fantastiske, spændende ting, jeg kunne have fået. Af uh, uh, redskaber, af uh, sportsudstyr, af uh, legetøj, af uh, uh, andre ting, som en ung mand kunne tænke sig end en bibel. <laughs> Men når jeg nu havde fået den, at man prøvede på at opføre sorgen, han, jeg sagde pænt tak til den. Og, og jeg læste også lidt i den, og jeg læste lidt her, jeg læste lidt der. Men for at være helt ærlig, så forstod jeg ikke ret meget af det. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser og lytter til mig her i dag og ser på mig, som måske har fået en bibel i konfirmationsgave. Og den står stadigvæk derinde på din bogreol og er grå og kedelig. Hvis du går hen og puster på den, så opdager du, at du ligger et tykt støv på den, for du har ikke haft den åben i massevis år. Årsagen til, at du ikke har den, haft den åben, er muligvis den samme som årsagen til, at jeg lagde min bibel væk, da jeg var 15 år gammel efter jeg har fået den i julegave og mine bedsteforældre. Nemlig det her, at jeg forstod simpelthen ikke, hvad der stod i den. Så nogle få år senere, jeg var 17 år gammel på det tidspunkt, så kom jeg på en, en, en højskole, som havde et kristent værdigrundlag. Og mens jeg var på den højskole, så skete der nogle meget dramatiske forandringer i mit liv. Den mest dramatiske af dem alle sammen, det var denne her, at jeg jo egentlig troede på, at Jesus var Guds søn. Jeg troede også på, at Bibelen var sandhed. Jeg kunne bare ikke forstå det, og det havde heller ingen magt i mit liv. Men jeg kan huske, at da jeg så på de andre unge mennesker, der var på den skole, så var der en del af dem, som havde et gudsliv. De havde et forhold til Jesus. De opførte sig, som om Jesus var deres bedste venner. De talte med ham, og de fortalte om ham på en måde, som jeg ikke havde oplevet nogen gøre før. Så jeg tog en beslutning der, at jeg ville give Gud en chance i mit liv. Det var en chance, jeg ville give Gud. Jeg bestemte mig ikke for, at nu vil jeg være en kristen, og nu vil jeg overgive mig til Gud. Jeg bestemte mig udlykken for, at jeg vil give ham en chance. Jeg skulle være på den skole i 6 måneder, og jeg tænkte ved mig selv, nu kan jeg jo give ham en chance, nu kan han få det her i seks måneder, og så med de 6 måneder jeg er forbi, og hvis, det ikke, hvis jeg ikke ligesom oplever, at det her det er, det er noget, der er værd at leve for, så går jeg ud og lever simpelthen mit eget liv igen. Jeg var optaget af social retfærdighed, jeg var optaget af socialisme og kommunisme og og, og de ting, som den uretfærdighed, der var i verden. Og som ung mand, så havde jeg et brændende ønske om at få lov til at være med til at lave om på de ting, der var uretfærdige for at hjælpe mennesker frem mod en større grad af retfærdighed. Når jeg så ærligt sagde til Jesus, "Jesus, nu giver jeg dig en chance, jeg giver dig en mulighed for at at tale til mig, jeg giver dig en mulighed for at, at komme til mig og jeg begyndte at læse lidt i Bibelen, så havde jeg en dramatisk oplevelse en dag med Gud. En oplevelse, som jeg ikke kan beskrive på nogen anden måde, end at Gud kom ind i mit værelse. Jeg blev fyldt af hans hellige ånd. Jeg blev fyldt af en kraft, af en energi, som jeg aldrig nogensinde har oplevet og smagt tidligere. Og efter det, der var sket, så satte jeg mig ned ved mit bord, og så begyndte jeg at læse i Bibelen. Og da jeg begyndte at læse i Bibelen her, så kunne jeg ikke tro, at det var den samme bog, mine bedsteforældre havde købt til mig to år tidligere, og som jeg havde forsøgt at læse i mange gange før. Når jeg havde forsøgt at læse i denne bog tidligere, så var det som... Det var ingen budskab i den. Der var der nogle få kloge ord her og nogle få kloge ord der, men jeg kunne simpelthen hverken finde hovedet eller halv i det. Nu lige pludselig, efter at jeg havde mødt Gud... Så var det som om, at bogstaverne i den bog her blev levende, voksede op, trængte sig ind i mig, sprang lige ind i mig. Og det var næsten som at sidde og spise et rigtig godt måltid mad, og hvor du bare føler, at, din, at dit leme bliver mere og mere mæt efterhånden, som du spiser, og du nyder det, fordi du får ny kraft og ny energi ind, samtidig med, at du får maden ind i kroppen. Sådan havde jeg det, ikke mit leme, men mit indre menneske, hvor jeg følte en glæde, en begejstring, og jeg, jeg svulmede op indvendigt fra fordi dette ord lige pludselig blev lys levende for mig. Det var ikke fordi, at jeg havde pludselig begyndt at forstå Bibelen. Det var ikke fordi, at jeg pludselig kunne begynde at lægge to og to sammen. Det var ikke fordi, at en eller anden klog lærer stod og fortalte mig, at sådan og sådan og sådan og sådan, det, er, det betyder det. Det var ganske enkelt det, som Johannes han siger her i evangeliet, at i ordet var liv, og livet var menneskenes lys at da jeg i min ø, uvidenhed tillod Gud og begyndte at komme til mig, så kom han faktisk og tændte et lys i mit indre menneske, og pludselig kunne jeg se, mærke, opleve, smage ting, som jeg aldrig havde set, oplevet, mærket eller smagt før. Jeg er dybt overvist om, at dette vil Gud gøre for hvert eneste menneske, der kommer til ham. Bibelen er en guddommelig åbenbaring. Uh, du kan jo selv bedømme det, hvis du var Gud. Uh, og nu har Gud så ydmyget sig selv, fordi jeg synes jo, det er en ydmygelse for den almægtige himlens og jorden skaber, at han har skrevet sin vilje ned på et stykke papir, sådan så uh, kværulanter uh, tvivler og forstår sig på, at mennesker, der ikke vil leve efter Guds vilje og efter Guds bud, kan, kan tage denne bog og pille den fra hinanden og, 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 og misbruge den, uh, for man kan få Bibelen til at sige hvad som helst, hvis man ønsker det. Det er summen at Guds ord der er sandhed. Hvis man vil være tro over for Bibelen, så kan den ikke sige hvad som helst. Så har den et klart budskab. Men, men, men døm selv, om ikke den Gud, som i sin stor kærlighed og noget har ydmyget sig til at give dig den her bog på skrift. Hvis du var ham, ville du så ikke, hvis et menneske, det menneske, som du har skabt i dit eget billede, det menneske, som du elsker højere end dig selv, øh, ville du så ikke også komme til sådan et menneske, hvis det menneske sagde til dig, Gud tal til mig? Jeg er dybt overbevist om, at dit svar ville være ja. Gud kan ikke lade være. Det er også, hvad de første apostelige sagde, fordi Paulus han siger, at vi er en utro. Forbliver han dog tro. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Men han kan ikke fornægte sig selv. Så utroskab, manglende godhed, manglende dygtighed, manglende intelligens, alt, alle disse ting, manglende forståelse, alt det her, kan ikke hindre Gud i at komme til dig, hvis du ønsker, at han skal. Men fornægter du ham, så vil han også fornægte dig. Altså han, han tvinger dig ikke, så hvis du siger, nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke, så øh, siger Gud jo, at øh, jamen, øh, du har fået din vilje, så du må gøre, hvad du vil men jeg ønsker, at du skal komme til mig, og når du kommer til mig, så vil jeg give dig liv, og jeg vil give dig lys. I at menneske, der påkalder herrens navn, skal blive frelst, står der i min bibel. Guds kærlighed til dig er ubeskrivelig. Og netop i dag, også igennem det tv-program, som du har talt for, og lad nu være med at slukke det, for det var bare et lille øjeblik, og nu så er vi færdige. Gud elsker dig med en usigelig, ubeskrivelig stor kærlighed. Hvordan du kan vide det? Jamen, hvis nogen giver det bedste, han ejer for et andet menneske, så må han dog sætte pris på det andet menneske. Og Gud gav sin egen søn, Jesus Kristus. Han gav ham som et sonoffer. Hans død var en stedfortrædende død. For at alle dine og mine overtrædelser, alle dine og mine fejl, kunne blive tilgivet. Og vi kunne få lov til at opleve Guds Liv og Guds lys ind i os. Han har bevist sin kærlighed så højt, så tydeligt og så klart, ved at han lå sin egen søn dø på et kors for din og for min skyld. Det betyder også, at hvis vi nu påkalder hans navn, så vil Gud tage imod os, og han vil lade liv, lys og åbenbaring komme til os. Når det sker, så vil du lige pludselig stå der og sige, nu forstår jeg det. Da jeg var 17 år gammel, og jeg havde ikke gjort disse oplevelser, og Bibelen begyndte at blive en levende bog for mig, der huskede jeg, ikke jeg gik rundt på mit værelse i nogle minutter og rystede på hovedet af mig selv og så sagde, Åh, Bruner, hvor har du været dum. Hvor har du været dum. Sådan gik jeg rundt, fordi jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke fatte og begribe, at jeg havde haft en familie, der troede på Jesus, at jeg havde haft en Bibel flere år, uden at jeg nogensinde havde forstået, hvad det egentlig drejede sig om. Men det viser jo bare med al tydelighed, at hvis ikke Gud åbenbare det for os, så kommer vi aldrig til at forstå det. Han vil gerne åbenbare det for dig. Bare bed ham om det. Må Gud velsigne dig.